2: Bienvenidos a Lactando Podcast, capítulo 2 del 17 de octubre de 2014. Muy buenas, mi nombre es Rocío y esto es Lactando Podcast, un programa, un podcast sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la región de Murcia. Estamos sorprendidas y muy agradecidas por el recibimiento que ha tenido nuestro primer podcast, ha sido una gran acogida que nos ha, nos ha hecho muy felices en ese sentido y hemos visto una serie de comentarios y de seguimiento por parte de, de nuestros oyentes a partir de ahora que nos animan a seguir adelante sin bajar el listón, intentando superarnos cada día un poquito más. Voy a ser de nuevo la anfitriona de este segundo capítulo y disfruto nuevamente del placer de tener conmigo a dos de mis compañeras del primer podcast. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes. Buenas tardes, Amparo. Buenas tardes. Y como tercera compañera, pero su primera vez en este en este ambiente, la, la antes afónica, e inmaculada, ya recuperada. Buenas tardes, Inma.
3: Hola. Gracias por, Bienvenida. por invitarme.
2: Un placer, un placer. Ya es nuestro segundo podcast y en este vamos a abordar ciertos temas, dando unas pinceladas, que están relacionados con la lactancia. En este caso, eh, nuestro, nuestra intención es hablar del embarazo, incluso del parto. Y bueno, pues precisamente por eso mm, queremos eh, dar pequeñas pinceladas. Queremos hablar de la lactancia desde su comienzo. Y de ese, precisamente ese comienzo que es con el embarazo, con los cambios que se producen, con incluso hasta el mismo parto, pero tenemos eh, la limitación del tiempo, es un podcast corto y, y aunque tenemos mucha intención de que tenga una gran continuidad, precisamente por eso pues ya iremos profundizando en los temas que seguramente eh, nos procurarían ¿no? hoy varias horas de conversación y de grabación, pero por ese motivo vamos a dar simplemente unas pinceladas. El objetivo es que esas mujeres y hombres que estén iniciándose ahora mismo en el deseo pues, de tener un hijo o ya embarazadas o a punto de tenerlo en sus brazos, pues tengan la información necesaria para ir desterrando mitos y para tener una lactancia exitosa. Eh, desde lactando hacemos hincapié en lo importante que es la información y después que cada uno haga lo que quiera y decida lo que quiera, pero teniendo todos los datos disponibles y sobre todo datos fidedignos, fiables y con el máximo o el máximo posible rigor médico. Ese es el objetivo de hoy y para eso vamos a desarrollar esos temas. De todas formas, antes de, de comenzar, sí queríamos eh, hablar de hacer una referencia al podcast anterior, porque hablábamos de los actos de la Semana Mundial de la Lactancia
1: Materna y que tenemos actividades previstas. Amparo. Hola, buenas tardes. Bueno, mira, en Lactando eh, celebramos la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que la celebramos en la primera semana de octubre, como ya comentamos, y vamos a contaros un poquito lo que hicimos. Eh, en las distintas sedes que tenemos en la región de Murcia vale, el 4 de octubre en Murcia con motivo de la, se de la celebración de la, semana de la Semana Mundial pues tuvimos, tuvimos, tuvo lugar una tetada pública en la Plaza Santo Domingo y un punto informativo pusimos una caseta pues para dar información a las mamás que quisieran acercarse sobre nuestras actividades la idea de hacer la tetada, que es una, una actividad tradicional que venimos haciendo todos los años ya, pues bueno, es llamar la atención sobre la importancia de, de dar el pecho. ¿vale? Paralelamente, en Cartagena, el día 3 de octubre, eh, también con motivo de esta celebración de esta semana, pues tuvieron una reunión eh, concreta por la tarde del grupo de Cartagena eh, para abordar y hablar sobre el tema, la, el lema de la Semana Mundial este año, que es el, un triunfo para toda la vida. En Blanca, el día 5 de octubre, por la mañana... También tuvieron una tetada en el Paseo de la Ermita y unas actividades de animación infantil. Esas fueron las actividades que hicimos eh, con motivo de la Semana Mundial. Eh, luego, posteriormente, con motivo de la Semana Internacional de la Crianza en Brazos, en la sede, las sedes de Murcia organizamos una marcha de crianza en brazos el día 10 de octubre, eh, saliendo desde Santo Domingo, un recorrido por unas pequeñas calles céntricas y volvimos a la misma plaza. Eh, previamente habíamos, eh, habíamos llegado a cabo un cuentacuentos como actividad para los niños que, que asistieron. El día 10 de octubre, también por la tarde en Cartagena, hicieron una, una marcha, la misma vez, una marcha simultánea, y bueno, le dieron un manifiesto y se pusieron también un, puerto, un puesto informativo. En nuestra sede de Cartagena muy activa también pues bueno estuvo presente la semana pasada el día 14 15 y 16 en una feria de asociaciones y tuvimos un punto, un punto informativo y llevaron a cabo diversas tertulias por la mañana eh, bueno pues eh, distintos temas relacionados con la estancia como veis somos muy activos estas estas dos semanas hemos estado muy activos y también y por, con posterioridad tenemos más actividades que podéis consultar en nuestra página web
2: bueno, esto es, esto es todo lo que hemos hecho y, y lo que nos ha cundido el principio del mes de octubre. Os dijimos que desde el primer podcast hasta el segundo teníamos bastantes actividades que comentar y, y bueno, precisamente... El, el objetivo era divulgar la lactancia también eh, a pie de calle, ¿no? Y, y mostrador de por medio o mesa por medio para que todo el que se quisiera acercar pudiera. Pero precisamente, pues el objetivo de este podcast es eh, tenerlo siempre disponible, enlatado, como se podría decir, para que el que quiera tenga su información a un clic y al mismo tiempo para que cualquier mamá, papá, abuelo, abuela que esté interesado de otro punto de, de incluso del mundo, hispanoparlante si quiere, pues eh, tenga toda la información. Y, y bueno, por eso queríamos empezar a contextualizarnos y empezar a, a resolver dudas o inquietudes con esa información de la que hablamos y con esos datos. Y bueno, la idea era empezar a hablar de la lactancia en el comienzo. Creo que el, que el comienzo de la lactancia precisamente es con el embarazo y, y creo que nuevamente Amparo eh, quería, quería hablarnos sobre este tema.
1: Muchas de las consultas que, que nos hacen mamás cuando vienen a, a las reuniones es, y vosotros y mis compañeras lo saben, pues por ejemplo, que algo tan simple como que ¿qué tengo que hacer para preparar el pecho para la lactancia? ¿Qué, qué sugerís? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues en este punto eh, queremos transmitiros que realmente no hay que hacer nada especial para preparar el, el pecho para la lactancia. El cuerpo es sabio, la naturaleza nos ha provisto de mamas, de glándulas mamarias que están especializadas, pues, en eso, en producir leche. Entonces, eh, son mecanismos naturales que se desencadenan durante el embarazo y tanto la mama como el pezón, como la glándula mamaria interna, pues, sufren una serie de transformaciones que facilitan. Eh, pues eso, el que la madre pueda lactar. No hay que hacer nada, el pecho se prepara solo, tanto en volumen como el crecimiento del tejido mamario, que, se, que tiene lugar en las distintas semanas del embarazo, pues da lugar a que el pecho esté listo en el momento de que nazca el bebé. Con lo cual, ¿qué hay que hacer con el pezón? Pues no hay que hacer nada. El pezón se desarrolla de la manera, crece en tamaño, cambia de color y tiene unos, unas glandulitas, que se llaman glándulas de Montgomery que, bueno, que secreta una sustancia... Que lo hidrata y lo lubrica, con lo cual no hay que echarse cremas, ni hay que comprarse nada. ¿Cuándo es que van a pensar de ti los fabricantes de cremas para preparar el pezón? Por eso digo, es que esto de la lactancia es totalmente ecológico, quiero decir, no cuesta, si es que no cuesta dinero, quiero decir, no hay que comprarse nada, no hay que por qué cargar ya con gastos, eh, gastos eh, pues absurdos que son innecesarios, ¿verdad? El, las mamás, otra, otra de las curiosidades que nos preguntan muchas madres y mis compañeras lo pueden corroborar. Eh, yo tengo el pecho pequeño, o yo tengo el pecho grande, pues, ¿podré dar de mamar igual? Pues, pues sí. Si es que el tamaño del pecho y el tamaño de la glándula mamaria realmente no tiene, no determina el, el éxito de una lactancia. Tampoco la forma de los pezones. Hay madres que están preocupadas, oye, que es que mi pezón? Tengo un pezón plano, no me a poder dar el pecho, pues. O
3: pues, invertido también, que quieren, bueno. que piensan que van a tener que sacárselo de alguna manera, ¿verdad? Y también venden, o recomiendan sa intentar sacarlo con una jeringuilla.
1: Efectivamente, sí, se dicen muchas el cosas. El de la pero... muerte. Sí, ¿no? sí. <risa>
3: <risa> no debería okay. de pensarlo.
1: <risa> Precisamente, hombre, yo no soy, no soy experta sanitaria, pero sí que sé que por lo, lo que he leído, que el, que la, la forma y las características del pezón están eh, preparadas para que sea... Tiene que tener una particularidad, la protractilidad del pezón, que, que es esta palabreja, pues bueno, <risa> que sea capaz de estirarse, de crecer y de, y de alargarse dentro de la boca del bebé pues para que se pueda producir la, la, la correcta succión, la correcta extracción del pecho, de la leche, por parte del bebé, con lo cual es que venimos... Estamos preparadas para, para lactar.
2: Pero aunque luego ya hablaremos en otros en otros podcast de, de lo que es la pues la postura y todo eso, porque dices que tiene que estirarse el pezón a la boca del bebé? ¿A dónde se estira? Porque la mamá que no haya dado pecho dirá que qué, se me va a poner dónde. Sí, sí, que tiene que, que ser como claro, el boomer.
1: El, 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 el bebé con su lengua tiene que hacer una, agarrar el, el pezón correctamente y eh, tiene que como orde, ordeñar el pecho es que es así, que no lo puedo decir de otra manera ordenar el pecho, para ordeñar el pecho tiene que estirar un poquito el pezón, pero vamos que eso ni duele es una cosa que se produce dentro de la boca del bebé si hay un buen agarre y, y ya está la característica que tiene, si lo, yo lo decía porque la característica que tiene que tener el pezón y la tiene, es, es eso, que sea capaz de estirarse, lo suficiente como para que eh, la leche salga y fluya unido al trabajo que hace el bebé y eso lo, eso lo hace el bebé perfectamente porque también está diseñado eh, su boca y su, y, su, y su instinto para hacerlo sin ningún tipo de problema. O sea, que no se me asuste ninguna madre que aquí el pezón no sale disparado. No, no, no. no ni mucho menos. Hombre, yo lo digo porque
2: como hay discos formadores de pezón Ay, sí, y sí. escudos aireadores que en fin, todas habremos consumido en algún momento ese tipo de artículos, ¿no? Y, y tendrán su razón de ser. Algo puede tener, ¿no? Pero muchas veces, a mí por lo menos me, me llama la atención en las reuniones cuando llega una mamá y me dice, es que la matrona de allí, de la planta maternidad, me dijo que yo no tenía pezón y no podía dar de mamar. Claro, tú no puedes llegar y decir, pues mira este que llevo no sé cuántos chiquillos, no sé cuántos años, o esta de aquí que está aquí. Pero mmm, da mucho coraje, ¿no? Porque parece que es que tienes que tenerlo todo preparadísimo y, y, no, y a veces, pues en el reseteo ese del posparto, no nos damos cuenta de que... Nuestro cuerpo y nuestro niño van a hacer ahí un tándem y uno se va a adaptar al otro y todo va a ser estupendo, ¿no?
3: sí, es como si nos faltara confianza en nosotras mismas, y claro, si viene alguien y te dice es que no vas a poder hacerlo, si no haces esto otro, pues ya te da, te mete un poco de miedo.
2: La costumbre también de venga esta crema sí. para antes de este no sé qué, para preparar no sé cuántos, y luego al final, pues no. O las frías con alcohol, la, que la también. Confianza para curtir los pezones. Podcast, sí,
1: sí. ¿sí? sí, sí, sí. Daría para mucho. El Pero no vamos, que básicamente el mensaje que queríamos lanzar es ese: que, que no hay que hacer nada especial, que el, no hay que echar ninguna crema especial en el pezón, que se prepara solo, que el cuerpo lo prepara, que estamos diseñados para eso, y ya está, confiar y, y, y quitarse ese, esa preocupación de encima porque no hay que hacer nada especial, realmente. Como curiosidad para las, las personas que nos, las madres que nos están oyendo, las mujeres embarazadas, decir también que pues en la misma línea de que el cuerpo es sabio y que se prepara para el, durante el embarazo para la lactancia, bueno pues a partir aproximadamente del quinto o sexto mes el pecho de la madre ya está preparado para lactar. Eh, hay que pensar que pues aproximadamente pues en estos meses en estas fechas es posible que tuviéramos incluso un, un parto prematuro y nuestros pechos estarían preparados para alimentar a, a nuestro bebé durante el embarazo. La glándula mamaria podemos decir que fabrica leche, pero ¿qué tipo de leche? Una leche muy concreta que se llama calostro, que es un, una leche mmm, que lleva una gran cantidad de mmm, agentes protectores, de defensas para el bebé, que lo inmunizan y lo preparan para, bueno, para, para crecer sano ¿no? y, y con, con mucha protección. Entonces, este tipo de leche que no mmm, se secreta al principio de cuando nacen los bebés, pues bueno también está durante el embarazo. Y bueno, es un que sepan que, que el que el cuerpo funciona bien porque, porque así, así sucede.
2: El cuerpo está sabio, ¿eh? El cuerpo fabrica además lo que en cada momento se necesita. Hace poco también, muchas veces esto va a ser como el abuelo cebolleta, ¿no? De una vez me ha venido una madre y yo le conté que llegaba una madre a ver si su leche, como ella había podido dar mmm, menos días de calostro a ver si su hijo en todo lo había perdido. Y, y recuerdo que, que le comentamos que en concreto ese bebé a lo mejor no había tenido tres días de calostro, sino dos, pero había tenido el calostro adaptado a esa bebé que en concreto era prematura. Bueno, un poquito pretermino, tampoco muy prematura. Y precisamente porque el calostro y la leche tenían esa capacidad de adaptarse justo a la edad gestacional del bebé y que se había visto que la leche o el calostro de un... Ahora no sé decir el, el artículo, ¿vale? el estudio, pero que se había visto que el calostro de un bebé nacido a término no era igual que el calostro de un bebé pretermino porque el bebé pues necesitaba más defensa, necesitaba más mmm, calorías ¿no? para seguir engordando, lo que no habría engordado dentro de la barriga de la madre y se había adaptado. Entonces es una cosa, pues, fórmula mágica, estupenda y, y maravillosa. no
3: Pues eso eh, enlaza también con lo que es el parto, porque el parto también es un, una, un, una cadena de, de procesos naturales y, que, y en la que el cuerpo se adapta. ...a lo que está sucediendo en ese momento... ...cuando se desencadena el parto... ...es porque hay una hormona maravillosa que a mí me encanta... ...la oxitocina... ...que empieza a contraer el útero... ...y esta, esta hormona, la oxitocina... ...es la misma que nos va a ayudar en la lactancia... ...a que la leche que estamos fabricando... ...salga por el pecho... ...pero para que todo... ...para que la lactancia ya empiece de forma oficial... Pues eh, se requiere una serie de condiciones, ¿vale? Que, que paras a tu hijo. Pero no, so, no solo eso, tiene que haber salido el bebé y tiene que haber salido la placenta. Porque durante el embarazo, aunque el cuerpo se estaba preparando, eh, la, había unas hormonas que inhibían la secreción de leche.
2: Sí, ahora, ahora ¿Mm? quería comentar unas cosas. Porque estábamos saltando al parto, pero a mí sí me gustaría... Eh, hacer hincapié en, en cuanto a los cambios del esto es una cosa intermedia, ¿no? Entre lo que ha estado comentando Amparo y, y lo que vas a, a decir tú, porque eh, precisamente en base a esos cambios del cuerpo, sí se nos da el caso de. Eh, al revés, mamás embarazadas, que están dando pecho, ¿no? Entonces, hasta el hasta tal punto son, hay cambios en el embarazo que, que. bueno, que precisamente afectan esa lactancia. Pero, ¿cómo afectan? Pues. Yo, ya digo, como no sabemos el perfil del, del oyente, pues sí me gustaría, me gustaría comenzar porque, vamos a ver, Amparo, tú estás hablando de que el cuerpo se, se prepara, pero ¿se puede dar pecho estando embarazada mientras se está preparando y al mismo tiempo se está dando pecho? Por supuesto que sí. Buena respuesta. ¿Por qué dices eso, Amparo? <risa> Pues vamos a ver, es, es que es una de las cosas en las que queríamos hacer referencia, ¿no? Porque hay muchos falsos mitos y a lo mejor luego nos vais a tildar de pesadas y de dar todo el tiempo la misma información así a lo, a lo machaque, pero pero es que hay cosas que son verdad. Se puede dar el pecho estando embarazada, puede cambiar la cantidad de la leche y el sabor de la leche y gustar incluso más o menos al, al pequeñín que ya, que ya va a ser en breve el hermano mayor. Eh, ahí hay falsos mitos y por eso sí queríamos deciros, pues es cierto que la producción baja durante el embarazo, que provoca que casi un 60% de los niños se desteten, pero la leche sigue beneficiando al mayor a nivel nutritivo, a nivel inmunológico, a nivel emocional, etcétera Puede cambiar la sensibilidad de los pezones en el primer trimestre, que por eso hablábamos de que los cambios son desde el principio, porque hasta en ese momento la mamá nota que algo pasa ya en su cuerpo porque a mí esto me escuece y tal... Y, y, bueno, en el segundo trimestre pues puede dar lugar a bueno a cuestiones de pequeños rechazos al mayor o, en fin, que sea más agitación del amamantamiento, pero, bueno, el que quiera, que esté interesado lo busca, pero es una, una cuestión menor. Puede también dar lugar a que algunos se desteten espontáneamente, a que otros continúen ahí con lo poco que queda o con lo que haya y luego ayudan a que mmm, vuelva a subir la leche y a amamantar, a que la madre amamante al mayor y al menor, que es la lactancia en tándem y quedará para... Para otro podcast y también va a ocurrir que se va a dar una transición al calostro de la leche madura que ya estaba tomando el hermano mayor y que tenía las características del hermano de la leche que tiene que tomar el hermano mayor al calostro que ya ha hecho Amparo que se empieza a generar que claro como se lo está bebiendo el niño no lo vemos salir pero ya sabemos que está. Eh, ¿qué pasa? que antes había falsos mitos diciendo que hasta la leche se pudría porque como el calostro es más las antes, se daban casos de que el hermano mayor en el segundo trimestre del embarazo del hermano pequeño pues al tomar el calostro pues estaba más suelto de la tripa, la leche no se pudre el cuerpo de la madre está estupendo, el niño está estupendo es que está tomando más calostro y menos leche no hay evidencia que cause aborto esto lo tenemos que decir, evidentemente, aquí no somos médicos y cada embarazada tendrá que ir a su médico y a su ginecólogo, pero mmm, lo decía porque has dicho la palabra oxitocina y, y me veo obligada aquí a, a soltar mi rollo y a pediros a vosotras que son el muestro, porque sí, efectivamente, la, la lactancia genera oxitocina y en el parto también se genera toda esa oxitocina y vamos a ser un, una bomba de oxitocina, por suerte, esos primeros días, pero eh, aunque al amamantar se produzca oxitocina, eh, los receptores de oxitocina en el útero al principio del embarazo son muy pocos. De hecho, van avanzando hasta el último trimestre y se ha visto que en caso de eh, mamás a las que hay que provocarles el parto la semana 35, por las razones que sean, ¿no? No, a veces la oxitocina sintética ni, ni siquiera se les llega a poner, porque saben que no les va a hacer efecto porque su cuerpo no está todavía respondiendo a esa oxitocina. Y después de la primera temporada de, de lactancia vuelve a bajar con lo cual el hermano mayor apenas cogerá o sea apenas provocará ese, ese esa cadena o citocina eh, lo decimos porque también vienen mamás a las reuniones que están embarazadas y que les han dicho que destete de en condiciones normales igual que te dicen que puedes tener relaciones sexuales, puedes amamantar. Evidentemente, si hay riesgo de con cuello borrado el útero, con contracciones frecuentes, que no ceden después de dar de mamar a los cinco minutos, pues entonces sí hay que plantearse el destete, pero al principio no se ha visto. En, además, hay estudios en este sentido y la Asociación Alba Lactancia Materna hizo un estudio hace poco sobre lactancia en el embarazo de tanda y no se ha encontrado ni un número de abortos en el primer tiempo actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BTW, void, were Prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
2: Plus. Ni, en, ni en ningún otro estudio hasta el momento, ni, ni se ha encontrado con que haya ni más riesgo de parto prematuro ni bebés con con peso más bajo al nacer, incluso se ve que tienen peso más alto un poquito más elevado. Y, y bueno, pues eh, no se ha visto que el parto se adelantase. Ahí había madres incluso en ese estudio que participaban en el estudio que sobrepasaron la semana 40 y 41 y se pusieron continuamente a dar de mamar a sus hijos mayores a ver si por fin se ponían de parto y no lo conseguían de esa manera porque además las contracciones cedían en cuanto sus hijos se soltaban del pecho. Y bueno, tampoco es cierto que, que ese calostro que estamos hablando, pues si el mayor se lo toma, eh, se lo vaya a quitar al pequeño, porque el pequeño lo necesita desde que nace y, y ahí se va a fabricar. Eso no es una jarra que cuando se acabe ya no hay más, sino que, bueno, aunque ya digo que habrá que hablar del tándem, pues en otro podcast, pues... es. Eh, es algo que, que de momento durante el embarazo la madre será capaz perfectamente de aportar. Tampoco le va a suponer mucho más requerimiento calórico ni más desgaste ni anemia que el, a lo mejor el propio cansancio del embarazo ni va a perjudicar al bebé ni al, ni al mayor. Entonces, a la hora de hablar de cambios en el, en el cuerpo, en el embarazo, pues muchas veces, como solapamos esas dos cuestiones, quería hacer este comentario. Y bueno, ahora como, como primer bloque hemos contado bastante, si os parece, hacemos una breve pausa y después continuamos con el siguiente tema.
1: LACTANDO Apoya individualmente a las madres que lo requieran mediante el programa Madrinas de Lactando que consiste en establecer una red de ayuda mutua entre mamás con experiencia en lactancia y otras que van a iniciar el periodo de crianza y amamantamiento. Para ser ahijada de lactando debes estar embarazada y solicitar una madrina enviando un email a madrinas.lactando.org indicando tu nombre y fecha prevista de parto. Te enviaremos toda la información y en una reunión mensual de nuestros grupos de apoyo te pondremos en contacto con tu madrina.
2: Y continuamos con este podcast, esta vez con la ausencia de nuestra compañera Amparo, que ha tenido que irse, por imponderables... Y bueno, un, un poquito más con los nervios más dominados, como en nuestro estreno, ¿verdad, Inma? Y dispuestas mm. a, a seguir hablando. Precisamente, he cortado antes cuando has empezado <risa> la oxitocina y te dejo otra vez hablar para que cuentes todo lo, toda esa importancia y todo lo que quieras.
3: Vale, muchas gracias, Rocío. Pues muchas bueno. Gracias. Sí. <risa> Bueno, pues como habéis comprobado, aquí somos fans de la oxitocina, oxitocina por aquí, con la leche, pero como os he comentado antes, la oxitocina ya está presente en el parto. En cuanto empieza el parto, empezamos a segregar esa oxitocina que nos va a permitir que nuestro bebé salga por, por el canal del menos parto. menos que
2: nos segregamos, ¿no? Sí, ahí que, que nosotras, si no. Si las contracciones no segregásemos la oxitocina y fuesen ahí a, a palo
3: Nos tendríamos que reproducir de otra manera. <risa> Bueno, pues eso, estamos ahí segregando la oxitocina, el útero se está dilatando y en, y en esos momentos eh, yo opino que necesitamos las mismas condiciones que vamos a necesitar después con la lactancia, eh, porque realmente se están segregando las mismas hormonas. Esa oxitocina va a fluir si estamos en un entorno que nos dé seguridad, tranquilidad que estemos acompañadas por alguien de nuestra confianza y que también sepamos más o menos lo que está pasando, que conozcamos cómo es el proceso del parto. Y todo esto va a hacer que, pues eso, que el parto vaya bien y en unas horas, o el tiempo que tenga que ser, esté nuestro bebé en brazos. Entonces ya sí que empezará de manera oficial lo que es la lactancia. Cuando ha salido el bebé y, muy importante, cuando ha salido la placenta. Antes hemos hablado de que en de que el, el embarazo empieza a prepararse el pecho para la lactancia. Porque hay unas hormonas que ya están, digamos, mandando mensajes diciendo eh, dentro de unos meses eh, vas a tener que fabricar leche y va a salir por aquí.
2: Tú eras lo que haces. Sí. <risa> de aquí a unos que... meses, de aquí tiene que salir leche.
3: Sí, que lo sepas. <risa> bueno, pues... Eh, la encargada de dar el mensaje de ya, empezamos, es la placenta. Una vez que sale del útero, pues es muy importante que salga entera. Eh, pues de eso ya se, se encargaron los profesionales de comprobarlo. Y una vez que ya ha salido, pues las hormonas de lactancia que estaban inhibidas, eh, la prolactina en este caso, va a subir y ya vamos a empezar pues, con todo el proceso de lactancia. La oxitocina, que es la otra hormona de la lactancia, ya sabemos que está en marcha. Ella es la que hace que la leche que ha, que ha fabricado esa prolactina salga por los conductos. Como decía antes, eh, la tranquilidad y la, y la seguridad es muy importante para que el parto fluya, para que no estemos estresadas, porque eso hace que, que la adrenalina, eh, otra hormona que, que hay pues detenga el proceso. Y también es algo que puede pasar en la lactancia. Cuando estamos nerviosas, pues no estamos cómodas para amamantar tampoco. Por eso digo que es muy importante lo mismo en la lactancia que en el parto. Cosas que pueden hacer que el parto no vaya tan, de una forma tan fluida, pues que estemos en un ambiente que nos cree que sea un poco como hostil, que haya lu luces muy fuertes, ruidos, lo que he comentado antes de prisa que, sí, que necesita, es que también para París se necesita respeta, respetar el ritmo, pues cuando, si estamos acompañados de profesionales que saben cómo es el parto fisiológico, mmm, no tiene por qué haber problema. Lo que ocurre que tenemos una imagen
0: grabada de todas las películas que nos venden, que nos paramos de parto ahí. y en dos segundos. Sí, ya... sí, sí,
3: mira, bueno, gracias por recordármelo porque también quería hablar de eso, de la imagen que tenemos en las películas de, madre mía, roto aguas, esto es una emergencia, vamos Fumbando. a morir todos, sí, o, o algo parecido. No, el, el parto es un proceso fisiológico, lleva su tiempo y cuanto más calmados estemos, lo posible, mejor va a ir.
2: Sí, pero te dicen muchas, veces Una hora corta, que sea una hora corta. Y uh -huh. yo por lo menos cuando vamos a las charlas de embarazar digo que tengáis una hora buena. Que sea corta o que sea larga, pero que sea buena. Exactamente. Porque al final, si es buena y es un poco más larga, pero es para bien, seguro que, que las consecuencias del buen parto se van a ver
3: reflejadas mm.
2: de forma inmediata en la lactancia, ¿no?
3: Claro, es que tenemos esa imagen que nos transmite miedo de que el parto es algo horro horroroso, o muy difícil, doloroso, pero con información y los elementos necesarios, pues se nos hace mucho más llevadero y lo podemos vivir, pues de una manera más claro. Estamos más sana. Pariendo, sí, no hay que sí. Olvidarlo,
2: o sea, eso yo no sé el umbral de dolor que tenéis vosotras. Claro.
3: Que, pero <risa> no. eso duele. Sí, sí. Vamos, el pero dolor duele. No os duele.
2: preocupéis, eso se no. pasa al minuto uno. A que, Claro, es que no
3: es lo mismo el dolor que el sufrimiento. Te puede doler, un, iba a decir una palabra no adecuada, un montón, <ríe> pero sabes que es algo natural, que es algo normal y que al final va a estar con tu bebé y sí, se te va a olvidar. Como madres que somos, os lo podemos decir, normalmente se olvida. No, no. Se olvida
2: segundos. Eh. Sí. Se, queda, se queda grabado para siempre, pero al mismo tiempo se olvida. Es sí, una, sí, sí. Una ¿Cómo? cosa rara.
3: Pues como para mucha gente,
0: el primer día de la comunión o la boda o cualquier cosa así. Pero chicas, oyéndoos hablar, se me ha ocurrido que podemos hacer un día un podcast eh, rompiendo mitos. Todas esas cosas que van pasando de generación en generación o que la telecomunicación también nos, nos las ha ido inculcando un poco para saber qué es lo que realmente es y lo que
3: no. Porque claro Y derriban
2: historias de, arriba, no. historia de sí,
3: esas Truculencias sí, y cosas que nos metan miedo. Porque, como has dicho, cuando empieza a haber miedo pues el parto se puede ralentizar y puede que sean necesarias las intervenciones. No, creamos, sí, sí,
2: todo muy rígido,
3: muy Sí, o que sintamos mmm, más dolor o lo que decíamos antes de sufrimiento y tengamos que aplicar pues por ejemplo analgesia que quizás de otra manera si nos hubieran dejado movernos por ejemplo de una, de una forma que nos pedía el cuerpo, mmm, quizás no hubiéramos necesitado. ¿Y por qué digo esto? Porque está relacionada con la lactancia. Eh, hay estudios que demuestran que la anestesia epidural puede hacer que los bebés salgan un poquito más adormilados, les, les cueste más engancharse al pecho, pero eso no significa que vaya a fracasar la lactancia, ni mucho menos, solo que quizás necesitaremos más apoyo.
2: Y eso para las embarazadas que nos estén escuchando, los papás, futuros papás, claro, sobre el parto, pues hay un montón de, de estudios y de literatura uh -huh. científica, ¿no? Pero Precisamente esas recomendaciones, ¿hay algún tipo de… estoy pensando en página web que sí, puedas precisamente uh -huh. recomendar para la redundancia para, para ver esos eh, protocolos ideales de cómo debería ser el buen parto? ¿O de cómo la mujer puede pedir que sea su parto de cara bien a la estancia, bien al propio parto en sí?
3: Uh -huh. Sí, sí, afortunadamente cada vez hay más información. Y eh, por parte de la sanidad pública, por ejemplo, se está llevando a cabo un plan de, de atención al parto normal que tiene en cuenta todo esto. ¿no? Que su objetivo es que los partos sean fisiológicos y respetados. Eh, se puede leer, además de estas estrategias, en la página del Ministerio de Salud.
2: Donde hay y, un plan de parto ¿no? sí, que te sí, puedes sí, descargar sí. y puedes ir viendo uh -huh. qué decides ¿Qué es y lo, no?
3: Exactamente, que es lo que quieres. También hay una página web muy interesante que está hecha por madres y también por profesionales del de, parto, que es el el parto es nuestro. Ahí podéis encontrar pues, un montón de información. Y también hay un par de libros que yo recomendaría para, para enterarte más de lo que es esto del parto y también mmm, de lo que conlleva pues, el nacimiento de un bebé. Como se El bebé es un mamífero, que está escrito por el ginecólogo y austríaco Michel Oda. Y otro libro que se llama Parto Seguro, escrito por dos matronas holandesas. El nombre me cuesta mucho pronunciarlo, el, el holandés no es lo mío, es Beatriz Mulders. Y que hablan, pues, eso de cómo es un parto, qué puedes esperar, qué opciones tienes. Bueno, claro, cada, cada parto es diferente y cada mujer quiere una cosa diferente, pero es bueno saber lo que hay. Y también te dan un claves en cuanto a los comienzos de la lactancia. Y no quería terminar sin hablar de una noticia que hemos tenido en Murcia esta semana, de que en el hospital... Sí, 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 sí. En el hospital... ¿Lo decimos
2: no lo decimos? A ver, en Murcia fardamos un poco.
3: Bueno, no creo que sea el único hospital de España, pero vamos, para que cunda...
2: Que cunda el ejemplo. orgullo!
3: Sí, sí, sí. Que el hospital más importante de la región, el hospital de risaca ha abierto eh, varios paritorios, creo que son 12 mm. eh, en los que el objetivo es que los partos sean más íntimos porque son salas individuales tienen luz que se regula de dilatación. bañera, sí, sí, son de dilatación y de, de parto al mismo tiempo o sea que no tienes que, des no te van a desplazar de cuando des estás ya mm -hmm. en
2: completa de venga el expulsivo, entonces Exactamente. tira para eh, que me corriendo. cortéis el rollo,
3: no no, 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 aquí seguimos no te preocupes pues es una muy buena noticia. Y. Ay, también quería recalcar que. En, aunque el parto sea. No sé lo que esperabas. No sea un poco más difícil. Ni si es cesárea. Ni si has tenido episiotomía. Si está un poco dolorida. Lo que va a hacer realmente que la lactancia sea más exitosa. Sea que estés con tu bebé. Que no lo separen. Y eso es algo de lo que va a hablar. Que se ha preparado muy bien. Pero.
0: Bueno. <risa> chicas. Después de. Es que después de tantos meses de espera. Y la verdad. En algunos casos es hasta años, porque buscando el embarazo ese deseado, pues bueno, llega el momento en el que ya hemos pasado por el parto y tenemos a nuestro bebé. Ese momento es súper emotivo, lleno de sensaciones, de, pues, de ternura. Es un momento íntimo, ¿por qué no decirlo? Aunque pues no siempre se sucede en intimidad. Hay veces que pues, se da con todos los compañeros sanitarios alrededor. Eh, tu pareja pues, no ha tenido la suerte de estar cerca. o Cada parto es un mundo, pero sin llegar a meternos en el tipo de parto que hemos tenido, eh, ahí, ahí está. Ha llegado el momento en el que tenemos nuestra primera cita a ciegas, en el que conocemos la carita de nuestro bebé. Entonces, es un momento que, después de todo lo que hemos vivido, de lo que ha pasado, por supuesto, la madre que ha sido la primera que ha empezado a pasarlo todo, y el bebé, que ha pasado de estar súper agustito ahí dentro de la tripa de su madre a salir y a encontrarse pues, con un mundo totalmente desconocido. Todo eso pasa pues en algunos casos en un periodo más largo de tiempo y otras veces pues, más rápido. Pero lo que está claro es que es un, una situación muy diferente para la mamá y el bebé, y por qué no decirlo también, para la pareja. Para esa, todos,
2: para todos. Ya hablaremos persona. también de esos primeros días ¿no? y, y de los cambios Entonces, del bebé y de los padres. Eh,
0: sí, sí. Lo que, lo que tenemos que intentar es, para que se haya un buen establecimiento de la lactancia, es importantísimo tener un entorno tranquilo, si es posible pues con el padre al lado, como ya hablaremos pero bueno pues es muy importante tener a alguien que nos sirva de apoyo, intentar por descontado, eh, hacer dudar a la habilidad de la madre como tal, porque si, sí, llevas esperándolo mucho tiempo pero es la primera vez que tienes a tu hijo en brazos tu hijo o tu hija y ese momento pues parece como que todo lo que has leído, todo lo que te han enseñado, esos cursos de preparto que te ha dado la matrona, parece un poco como que, que se olvidan y realmente hay que decir que, que es muy importante que ese recién nacido haga su, su primera toma durante la primera hora tras el nacimiento. A ser posible durante la primera media hora de vida, dado que, que este es el momento en el que el bebé pues, pues tiene su reflejo de succión más despierto. Y, y cuando puede pues va a ir a buscar y a agarrar ese pecho de una manera instintiva. Incluso os puedo decir así a, a modo de anécdota que muchas veces sin ningún tipo de ayuda. De dejar al bebé cerca de la tripa de la mamá y el bebé ir poco a poco buscando ese pecho.
2: Hay vídeos ¿no? de, de bebés a los que se les deja encima de la madre y ellos solo van restando los primeros minutos ellos solitos con sus ojos cerrados oliendo a, a la madre. Que además huele incluso a líquido amniótico. ¿no? Es, es curioso uh -huh. que ellos solo van siguiendo el rastro de como son pequeños cachorros. Siguiendo con el olfato tan desarrollado que tienen, el, el rastro del, del líquido amniótico y el pecho de mamá, y mamá huele a leche a partir de ese momento, huele a comida, ¿no? Sí,
0: sí. La verdad que no tenemos que olvidar que somos mamíferos y es una condición que, si nos dejamos fluir un poco por esa na manera natural, eh, las cosas pues surgen de una manera más natural y más espontánea. Eh, este hecho, pues la verdad que puede ser bastante determinante para que se mantenga desde el comienzo una. Una lactancia de manera satisfactoria y prolongada. Pero bueno, como no siempre salen las cosas de la manera deseada ni, ni como nos lo venden en las películas, pues ahí tenemos eh, la necesidad de coger toda la información posible, de tener eh, apoyo cerca, tanto de la, de la pareja como de los familiares, que sirvan para sostener a esa mamá que acaba de tener un bebé y para que el bebé se encuentre lo más a posible con esa mamá. Para eso suele venir muy bien hacer un, un piel con piel. Que la propia palabra lo dice, pero bueno, por si queda alguna duda, se trata de, de quitar todas esas capas que suelen servir de interferencia entre la mamá y el bebé y poner a ese bebé lo más cerca posible de la piel para que, como muy bien ha dicho mi compañera Rocío, pues a ver, el, el bebé reconozca a esa mamá como diciendo esta persona habla como yo oí adentro y huele y, y,
2: y reconoce y... los latidos sí,
0: sí, es sí, que el ritmo cardíaco el
2: ritmo cardíaco de la madre lo distinguen del del padre es que es, es, es alucinante
0: la verdad que es instinto puro entonces bueno pues tener en cuenta que el contacto piel con piel desde el primer instante del nacimiento pues hace que favorezca el establecimiento óptimo de la lactancia y que, y que todo fluya de una manera más, no, más normal y natural pero bueno, esto no deja de ser el comienzo de, de las primeras horas, y esto es una andadura eterna. Así que, bueno, mi recomendación desde aquí, que luego cada cual es libre de hacer lo que considere oportuno y lo que más le guste o lo que más le apetezca, porque, ¿por qué no? Este momento, el momento de, de tener a tu hijo en brazos, también es un momento de perder los papeles, de, de dejarte pues lo que lo que surja. Pues mis recomendaciones serían de buscar esa calma, esa tranquilidad. Y ese momento íntimo, que aunque está todo el mundo fuera o <risa> deseando conocer a ese bebé, hay tiempo, hay tiempo. Y ese momento de mamá, bebé, bebé, mamá y la pareja al lado, pues es un momento muy, muy bonito. Y, y ya vendrán pues otros momentos para compartir con más gente. Y como es un tema que la verdad podríamos tirarnos horas y horas hablando al respecto, pues lo trasladamos para que en otro momento profundicemos más. Y... Continuamos
2: ¿no? en, en otro podcast con, con, esta, con este hola mamá, hola papá, ya estoy aquí, ¿no? Sí, la verdad es que... Eh... Se nota, o, o espero que notéis, que, que estamos muy a gusto haciendo esto, que seguro tendremos que mejorar, pero estamos disfrutando y esperamos sinceramente que vosotros también lo hagáis, ¿no? Mientras nos escucháis. Pero el tiempo apremia, tenemos que cortar y hemos llegado al final del podcast. Eh, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Muchas gracias a mis compañeras, a Amparo, la que se fue, a Inma y a Verónica por, por este ratito aquí todas juntas grabando. Y, y por supuesto gracias a vosotros esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad y ya sabéis como siempre que o haremos que sea como siempre podáis contactar con nosotras mediante nuestra web lactando.org o, o por correo electrónico en lactando.gmail.com también estamos en facebook.com lactandomurcia y en Twitter como arroba lactando org Si queréis compartir este podcast con más gente, podéis decirles que nos escuchen en lactando.org o que nos busquen en Spreaker y en iTunes, donde esperamos pronto vuestros comentarios. También podéis encontrarnos en la red de, pod de podcast podcast.emilcar.es Y eso es todo. De momento nos despedimos hasta el próximo programa, que esperamos sea muy pronto. Y recordad, mucho amor y, y mucha alegría.